0: estoy armando la historia para que entiendan todo lo que va a vivir Josías y me estoy deteniendo mucho en, el, en la historia de Josías porque Josías va a ser el último rey piadoso de Israel y eso tiene que ver con nosotros que hasta cierto punto pues somos, si antes no nos da un infarto, somos la última generación de del cristianismo antes que, pues ven, se desate el fin. Y digo, lo que les estoy diciendo es muy feo, pero pues así es, ¿no? Y quiero decirles que el que ustedes sigan a Cristo en estos tiempos, si ustedes sigan su palabra ciegamente y crean que la Biblia es la palabra de Dios y la lean y la memoricen y la aprendan y se guíen por ella, los va a hacer unos verdaderos enfermos mentales, ¿ok?, a la luz del ambiente. Desgraciadamente, no solo ante los incrédulos, ante el cristianismo moderno. ¿Sí? La otra vez estaba una muchacha memorizando la Biblia, y llega un cristiano de su oficina y le dice, ¿qué haces? Y la otra, yo creo que estaba ahí como perico, bla, 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 memorizando. Me estoy memorizando un pasaje. No, no lo hagas, yo te traigo unos casetes, unas predicaciones, ¿Sí me explico? O sea, ¿qué haces? Estoy comiendo pollo asado. No, te traigo unos chetos. ¿Sí me explico? Estás a dieta, ¿no? Sí. Ah, pues te traigo unos chetos. ¿Ok? ¿Sí me explico? Unos frutilupis. Al fin que nada más tienes azul azul 9, este, lila 8, casi no tiene colorantes. Harinas refinadas y azúcar, justo lo que necesitan tus arterias. ¿Sí me explico? O sea, es ridículo el ambiente en el que nos tocó vivir. <risa> lo peor, lo peor, es que a Josías le van a caer todos los veintes de repente, va a tener, como dicen los gringos, puro aha moment, en donde, ok, 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 entiendo todo, y entonces actúo en consecuencia, y van a ver qué es lo que es actuar en consecuencia, este, dentro del cráneo de Josías, Ok, entonces, luego entonces tengo que hacer esto. Ya entendí, Señor. Porque si ¿sí se acuerdan, Josías encuentra la Biblia. Ajá. O sea, esto es increíble. Israel lleva operando años sin Biblia. Y, y, y Josías es muy meritorio <coughs> y ejemplifica lo que dice Cristo, que el que más tiene, más se le va a dar. Porque como Josías busca a Dios, si ¿sí me explico, alguna mano piadosa en una, de las en una de las arrasadas que hacían los reyes del templo, porque se acuerdan que se dedicaban a vender todo lo que había allá adentro, alguna mano piadosa escondió la ley, o parte de ella, y cuando están reparando el templo por órdenes de Josías, nos encontramos este libro, Vamos no, pues, a ver, léetelo. Y es así como cuando llegan mis análisis de los, del colesterol y de los triglicéridos, o sea, no es lo que quieres escuchar, Ajá, porque cuando le leen el libro, es así, oh, oh, estamos en poemas, Ajá. Y entonces, pues vamos a seguirle con la limpieza. Pero como el que busca encuentra, Josías se la vive buscando a Dios. Y entonces, un día llega un escriba que se llama Zafán, que es un héroe bíblico, y le dice: Aquí está esto, ¿qué hacemos? A ver, pues léemelo. Cuando lleguemos al pasaje, se lo leen los reyes. Muchos reyes no sabían leer. La verdad es que no tenían necesidad porque siempre tenían a la persona que les leyera. Y en este caso Zafán pues llega, le lee y le dice mi cuate, pues creo que estamos en poemas porque de todas las cláusulas del contrato creo que hemos violado todas y si hubiera más también las hubiéramos violado entonces ¿qué hacemos? Pues vayan y consulten mis cuates a ver qué hacemos ¿Alguien se acuerda de la segunda puerta del segundo barrio? Ya les di puras pistas ¿Quién vive en la segunda puerta en el segundo barrio? No, bueno tal vez sí, ¿eh? Tal vez sí hubiera vivido ahí no no, no. Le ponemos media estrella, Genaro ¿A poco todavía no saben quién vivía en segundo barrio? ¿Se acuerdan que su familia son anda desde del segundo barrio y de la segunda puerta? Y ahí están los comerciantes, ya están los ricos que confían en sus riquezas. Ya no confían en Dios, ahora confían en su machaca porque ya no los molestan los asirios. Y en el segundo barrio vive Hulda. ¡Oh! ¿Ya saben quién es Hulda? La profetisa exactamente a la que manda a consultar. Josías, Josías tiene una pésima imagen, obviamente, a la luz de lo que dice el profeta Sofonías del segundo barrio, Ajá. ¿y qué está diciendo la Biblia? No importa el estrato, no se trata de clase social, esto es como el alcoholismo, no distingue Ajá. tampoco el amor a Dios, y dentro aún de este segundo barrio hay una mujer millonetas que ama a Dios, y lo ama de tal manera que no tiene empacho en confrontar al rey. Vayan y díganle al hombre. O sea, no lo está, porque pudo y díganle a su majestad. Díganle a aquel, a aquel hombre. Y pudo haber agregado, díganle a aquel hombre de Dios. Ajá. Está considerando, lo está considerando como cualquier hijo de Adán. Si ¿Sí me explicó, como cualquier hijo ante los ojos de Dios. Y le habla cosas buenas. Como se enterneció tu corazón cuando escuchaste la ley, te voy a guardar. ¿Te voy a guardar? Y ese es el tema del que hoy les, les voy a hablar. <coughs> y luego les haré para variar preguntas, no con el fin de confundirlos, sino de que vayan y consulten el texto y echen a andar el cráneo, ¿ok? Que es uno de los mandamientos que hoy vamos a leer. Pensar, ¿ok? Sí, Charlie, pero da pereza. Es mejor ver Instagram, sí, bueno, pero también piensen de vez en cuando, ¿ok? ¿Ok? Hay un anuncio precioso de Gandhi, increíble, yendo hacia las torres. Su tarea es ir hacia las torres y leerlo. ¿Sí lo han leído? Si lees, te vas a salir del rebaño. Uh -huh. No se refiere a las chivas. Ajá. Se refiere que vamos a dejar de ser ovejas ahí. La bestia es el osito bimbo, que nos irá a matar a glu con gluten a todos. No, 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 no es que ya nos pueden decir cualquier cosa. Bueno, ok, entonces váyanse, ahí están este Sofonías 1.14, y miren, esto, esto, esto que vamos a leer no, no tiene mucho sentido hasta que lo lees en la historia de Josías, y qué piensa Josías, pero bueno, les voy a dejar la, la gran pregunta de los 64.000 de la vida de Josías hasta el final, hasta que lleguemos ahí. Bueno, dice el 1.14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Ok, pónganse su, su gorro de apocalípticos, ok, <coughs> piensen en Nicolas Cage, ok, ya pensaron, en dejados atrás. Cuando nosotros leemos estos pasajes, ¿en qué pensamos? Sí, pues en el día de Jehová y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los elementos ardiendo serán quemados. Ajá, <coughs> Si ustedes toman la máquina del tiempo y regresan con Josías y le dicen, oye, está hablando del apocalipsis y del fin de los tiempos, ¿qué diría Josías? No. Pues miren, mis cuates, yo no sé si a ustedes también les va a ir como en feria, pero a mí me lo está diciendo que esto ya viene. ¿Ok? Para mí es un evento muy próximo, ya lo veremos, porque efectivamente un evento espantoso va a suceder. Y me voy a brincar para que vean lo que los israelitas van a pensar el día de mañana del día de Jehová, ok, váyanse al Salmo 137, <coughs> si les pregunto de este, ese sí van a saber, ¿alguien sabe quién cantaba este Salmo? porque esos eran unos sinicasos, <coughs> El Salmo 137, alguien lo cantaba Junto a los ríos de Babilonia ¿Ya se acordaron? es que está medio chochito o te tiene que gustar la música viejita ¿Sí, Charlie? Son Salmos de hace 2.500 años No, 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 este es como de los 60 ¿Sí se acuerdan? Bueno, Julio quiere cantar esa alabanza la próxima semana. Ajá. O sea, que si lo ven llegar de traje con una corbata delgadita negra, ya saben que va a interpretar a George Harrison o a uno de esos. Ok. El día grande, obviamente, Josías dice, nos va a llevar el tren, muchachos. Porque para mí el día grande de Jehová ya entendí y ya me lo comentó la profetisa Hulda y como ya me encontré con la Biblia, ya me encontré con Deuteronomio 28 que leíamos la semana pasada, en donde dice que iban a sitiar los otros pueblos nuestras murallas, <coughs> nos, nos iba a ir todo lo que implica un sitio y luego íbamos a ser arrasados y eso es para mí el Día de Jehová. Fíjense... <coughs> Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. Obviamente es un salmo postexílico, ¿ok? Ya llegaron los babilonios, ya sucedió lo que decía Sofonías. <coughs> y aún llorábamos acordándonos de Sion. ¿Por qué lloran? Porque su ciudad, le hace Jerusalén, está totalmente arrasada. Los reyes, cuando conquistaban... Ahorita veremos un ejemplo. Cuando conquistaban a los otros pueblos, destruían dos cosas... <coughs> Destruían el templo para que las personas ya no confiaran en su Dios. Número uno. Y número dos, para demostrar que el Dios que ellos tenían era superior. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos hacemos osos o vivimos mal? ¿Qué piensa el incrédulo? Mi Dios es superior al tuyo. Mira, tú eres peor, tú gritas peor, tú, tú te emborrachas peor, tú haces cosas peores que yo. <coughs> y número dos, destruían los muros. ¿Para qué? Para que el pueblo nunca se pudiera levantar. ¿Qué es lo que hace el diablo en la vida de los creyentes? Destruye sus muros. Toda la protección, ¿ok? ¿Cuál sería nuestra protección? Nuestra relación con Dios la destruye. Eh, destruye nuestro corazón, nos llena de amargura, nos llena de pecado. ¿Para qué? Para que ya no podamos responder a las acechanzas del diablo. ¿Ok? Cuando estos israelitas han colgado sus arpas, ¿sí?, era su, como su instrumento, se acuerdan, desde David, así le llaman al mar de Galilea, por eso es mar de Kineret, porque tiene la forma de un arpa. Y ahorita es lo que dice, colgamos el arpa. Cuando las cuelgan, les dicen los babilonios, háblame de tu Dios, a ver, porque sí es interesante. Les fascinó Jehová y la Biblia, ¿eh? al grado que cuando nace el Mesías, ¿quiénes lo van a buscar? Sí, estos cuates no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, y B Baltasar no venía cargando las maletas, mis cuates, sí, o sea, no, y uno en camello y otro, en... sí, eso fue, lo inventaron luego los gnósticos que les gustaba andar viendo las estrellas, y hay tres estrellas que les dicen los reyes magos, no, son estos cuates que aprendieron la Biblia, ok, <coughs> fíjense, dice, versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esta es la tierra de Marduk. ¿Se acuerdan? Se los, siempre se los repito para que ustedes entiendan el contexto en que las personas hablan. El salmista está diciendo: ¿Cómo le voy a cantar a Jehová fuera de su tierra? Sí me explicó, imagínate la Sonora Santanera en Michigan, digo que no dudo que suceda, Sí me explicó, pero pues vámonos más lejos, en Berlín, no, pues mejor en, Sí me explicó, los Marietes, pónganlos en Aguascalientes o en el Tenampa, donde quieran, todos los israelitas están diciendo, ¿cómo voy a cantar aquí? Con todo lo que implica, dejamos a nuestro Dios, Dios quitó su protección de nuestra vida y nos arrasaron, y mi ciudad está destruida, el templo donde nosotros adorábamos a Dios, Literalmente el lugar de reposo de Jehová donde nuestros profetas, perdón, donde nuestros sacerdotes se reunían con él cada año está destruido. ¿Se acuerdan? Para el israelita el templo de Dios es su casa, es su oficina, él decidió venir a morar con el mundo, ordenar el caos desde ahí y ahora está destruido porque dejamos a Dios y Dios nos abandonó. Versículo 5: Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Los judíos, los Israel tiene un hermano, ¿se acuerdan quién es el hermano de Israel? Exactamente, los edomitas. Y se van a llevar del cocol toda la vida, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque los dos hermanos se reconcilian, pero como, los, como Esaú ya había hablado pestes de su hermano, siempre fue mi tío Jacob. Por eso acuérdense, cuiden su lengua. Porque en el calor del momento es bien fácil hablar, ¿sí? es bien fácil hablar delante de otra persona, y hay veces que uno se reconcilia con el otro, sí, pero la otra persona ya la, ¿sí me explico? Ya la contaminaste. Y aunque ustedes no lo crean, nuestro cerebro es bastante flojo. Entonces, cuando nos hablan mal de alguien, el cerebro no crean que luego, luego, a ver, voy a hacer un análisis y pros y contras. No, lo digerimos. Les contaba yo del experimento este en donde les decían a las personas que a ver en cuánto tiempo tenían la capacidad de ordenar ciertas palabras. El experimento no giraba en torno a eso, pero el sujeto del experimento no sabía. <coughs> Entonces le decían, ordena estas palabras alfabéticamente lo más rápido que puedas. Y las palabras eran tolerancia, amor, fraternidad, paciencia. Todas las cosas que tienen que ver con eso. Y a otros les decían, ordena estas palabras lo más rápido que puedas. Justicia, rapidez, velocidad, este, bla, bla, bla. Y le decían a los, a los que habían puras cosas de amor, ve a esperar tu calificación allá te la tienen que dar. Y entonces llegaban y estaba una señora, ¿qué quieres que era parte del experimento? Vengo por mi calificación, espéreme. Y se ponía a decir puras babosadas en el teléfono y a chismorrear y eso. Todos los que habían escrito las palabras estas de paciencia, amor, fraternidad, bla, 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 se esperaban diez minutos. <risa> eh, oían a esta señora echando sus choros, como si fuera oficina de gobierno, si me explicó ah, y después de los 10 minutos, la otra colgaba y les daba sus calificaciones. Llegaban los que habían de celeridad, justicia, bla, bla, bla. Deme mis calificaciones. Ninguno pasó, no me acuerdo de los 4 minutos. Porque en su mente venía que venían rumiando unos y que venían rumiando otros. Y si tú vienes, no, paciencia, amor, fraternidad, tolerancia, lindura, hay más tiempo que vida, platique usted sandeces, buena mujer. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Pero si vienes con que justicia y celeridad y prontitud y... Dame mis calificaciones en este instante. ¡Qué oso! Imagínense como cristiano que te involucra, ese... Y te toca ordenarlas de rapidez y ahí estás haciendo osos frente a la cámara. Por eso, cuando nosotros hablamos mal de alguien... ¿si ¿sí me explico? Es lo que la otra persona va a estar rumiendo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ok. Esaú se casó, además, con una de las hijas de Ismael. Pff, imagínense, don Ismael, pues tampoco creo que haya estado muy contento con, con que me lo hayan corrido, etc. Y se juntó el hambre con las ganas de comer. Y fíjense qué es lo que sucede. Versículo 7. Oh, Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Porque los Edomitas que viven al sur, cuando los babilonios vienen a arrasar, Y en el libro de Abdías que tiene condenaciones contra los Edomitas y en otros pasajes, dice que los que venían huyendo, estos se los echaban. Y aquí vienen unas palabras bien, bien fuertes. Este, ahora, no se trata de literal, o sea, no, 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 no vayan a tomar esto así, pero este es el sentimiento israelita, porque es lo que les hicieron. ¿Ok? Para que vean el día de Jehová. O sea, Dios cuando les dijo, te voy a quitar mi protección, mi cuate. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Porque qué creen que hacían en aquel entonces los pueblos cuando hacían sus limpiezas étnicas. Agarraban a los niños, tucum, y agarraban a las mujeres, les abrían la panza. Y como lo vamos a ver, los babilonios no tenían la intención de hacerle esto a los israelitas. Pero los israelitas estaban tan mal que se dedicaron a provocar a los babilonios. Hasta que los babilonios de plano dijeron, mira mi cuate, pues si te tengo que ir a aplastar, te aplasto, pero no es mi idea. Y los acabaron aplastando, como los vere, lo veremos en su momento. Entonces, miren, ahorita lo vemos, si el día de Jehová va a consistir en una cuestión cósmica y etcétera, Sofonías dice, miren, no sé, eso va a pasar dentro de miles de años, mis cuantos. A mí lo que me preocupa es que vaya a suceder que vengan y nos arrasen al más puro estilo como se da en estas épocas, que es limpieza étnica y arrasar y etcétera. Que es efectivamente, como lo dice el Salmo 137, lo que acaba pasando. Bueno, ok. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que cuando dice el día de Jehová también está hablando del Apocalipsis? ¿qué dirían? acuérdense que hay muchas profecías y esta es una de ellas en donde tiene doble cumplimiento esta y más adelante ¿ok? y el día de Jehová para los israelitas tiene que ver con esto el día que ya me expulsan de mi tierra y tiene que ver con una profecía al futuro por eso es importante que nosotros la entendamos ok uy bueno si me da tiempo me meto en camisa de once varas y ahorita lo vemos como casa, Nada más les quiero decir esto, que es importante para la historia. O bueno, a ver, váyanse. Isaías 2. Cuando viene el día grande de Jehová, no es la primera vez que lo menciona a Dios. Lo menciona también Isaías en el capítulo 2. E Isaías es muy, muy importante para la historia de Sofonías. ¿Por qué? Porque Isaías es el que le dice al bisabuelo, le hace sequías, que los babilonios eventualmente van a surgir como, como imperio, ya no van a estar dominados por los asirios y los van a conquistar. ¿Sí me explico? Entonces Sofonías entiende por dónde viene la pichada. Ahí está en capítulo 2. Ok. Dice 2.10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿ok? ¿por qué? porque ese es el espíritu del momento ¿cuál Dios? Jehová si existe pues ni hará bien ni hará mal y es el espíritu de hoy en donde a través de la biotecnología de la sabiduría humana vamos a alcanzar la inmortalidad y etcétera, etcétera por eso es que Dios se dirige a la humanidad en estos términos como diciendo ubícate pero lo peor y aquí no podemos caer víctimas de eso lo peor es que a Dios hoy se le ve como un enemigo si es que existe ¿Sí me explico? No, o oh Dios diciendo, a ver, mis coates, no soy su enemigo. Lo que, lo que quiero es que el impío se vuelva de sus malos caminos, pero yo no quiero la muerte del impío, al grado que, hey, di a mi propio hijo por ustedes. ¿Sí me explico? Pero esa es la mentalidad hoy, la mentalidad que todo el tiempo nos estamos metiendo a través de Hollywood. ¿Sí me explico? En donde no, pues Dios está por allá, y hoy hay que portarnos mal y hay cada vez que ser más grotescos porque, oye, pues somos libres, ¿no? Y es esta mentalidad del Salmo 2 de, vamos a quitarnos sus cuerdas con las que nos está trayendo, porque no queremos saber nada de Dios. ajá Y la otra estaba yo viendo un talk show en donde sale ahí este, una gran conductora americana y un gran pastor americano, y entonces le dice, a ver, a ver, a ver, pero tú dices que Jesús es el único camino, como diciendo, no me vayas a salir con estas andes, y el otro, para nada, ¿cómo crees? No, mira, es que todos buscamos al mismo Dios. Porque ya parece que tuviéramos un Dios malandro que dice que nada más hay un solo camino. Y Dios desde el cielo preguntando, pues ¿cuántos querían mis cuates? Y además pecar y hacerle daño al de al lado y a sus propias vidas jamás ha satisfecho a nadie eso es lo peor, si ¿sí me explico que si el pecado trajera satisfacción bueno pues órale, pero Dios dice te está destruyendo a ti tu integridad, tu conciencia, tu familia es lo que vine a resolver sus pecados mis cuates en la cruz si ¿Sí me explico entonces está esta mentalidad a la que obviamente se está dirigiendo el profeta Isaías desgraciadamente está hoy pero estaba en el pueblo de Israel como lo estamos viendo cuando los israelitas lo veíamos hace 15 días decían pues Jehová ni era bien ni era mal Ok. Versículo 12. <ríe> Porque el día de los ejer Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será batido. Sobre todo los cedros del Líbano altos. obviamente este es un ejemplo de este gran árbol, y erguidos, y sobre todo las encinas de Bazán, sobre todo los montes altos, y sobre todo los collados elevados, sobre toda Torre Alta y sobre todo Muro Fuerte. Mismas palabras que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Los pueblos de que se podían jactar, de sus muros y de sus torres, donde se defendían de quien se les dejara venir. Y como lo veremos, la ciudad más grande en aquel instante sobre el, la zona se llama Nínive y Nínive va a ser arrasada. Y es increíble que tienes el libro de Sofonías, <coughs> luego lo vemos, habla de que Nínive será destruida, y Nahum habla de que Nínive será destruida, que en aquel entonces es como decir, Washington va a ser, no vas a saber que ahí existió. Hay un historiador inglés del siglo XIX, <coughs> que era descendiente de Hugonotes, era francés, aunque su nombre era inglés, Austin, ¿cómo se llamaba este? Austin Jeremy... Leonard Austin Jeremy Leonard se llamaba este este historiador. Y yo creo por su ascendencia hugonota leía la Biblia y en el siglo XIX saben qué pensaban de Asiria. ¿Ustedes creen que en el siglo XIX la gente sabían que habían existido los teotihuacanos o los aztecas? ¿Ustedes creen que sabían que existían? No, pues claro que sí saben, pues ¿cómo no van a saber? Si pues están las pirámides. ¿Sí me explico? O sea, todo el mundo sabe que existían los Teotihuacanos, ahí están las pirámides, todo el mundo sabía que existían los aztecas, hay dos que tres todavía manejando en el periférico, ¿sí me explico? O sea... <coughs> ¿Ustedes creen que sabían que había existido Egipto? Pues por supuesto que sabían, ahí están las pirámides, ahí está la Esfinge. ¿Saben que las gentes debatían si los asirios habían existido? No había un vestigio de los asirios. Nada. Y este cuate dice, los asirios tuvieron que haber existido. ¿Saben qué pensaban los sabios o pues, escolares, como le quieran llamar, o doctores de la Biblia, como le quieran llamar en aquella época? Decían que había sido un pueblo inventado para, de, para demostrar el poder de Dios, cómo podía disciplinar a Israel, pero era todo un pueblo inventado. Y entonces este Austin, Jeremy Leonard... Dijo, no, pues yo creo que sí ha de haber existido. Si la Biblia dice que existió, pues debió de haber existido. ¿Y qué creen? Además la Biblia dice que iba a ser arrasada de tal forma que no iba a quedar un solo vestigio. Se va a recorrer la región del Tigris y el Éufrates y se encuentra con los restos, bueno, obviamente todos sepultados, lo poco que quedaba de Nínive, que no quedaba prácticamente nada, y se encuentra con la biblioteca de Azurbanipal, donde se encuentra con todas las tablillas de la época y descubre toda la historia que les he contado, que cuenta la Biblia. De Tiglat, Pileser, Salmanázar, Sargon, Senaqueribes, Arjadonas, Urbanipal, todo estaba ahí. Se los comento para que ustedes vean la precisión de la profecía de la Biblia al grado que Dios les dice, mis cuates, los van a arrasar de tal forma que ni se van a enterar la, los, las siguientes generaciones que ustedes existieron. Para que vean, ¿sí me explicó? ¿Cómo? Por eso luego, oye Charlie, ¿pero cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Pues ahí están las profecías. Al grado que en estas, al Indiana Jones de su época, que tiene que ir a buscar, a ver si efectivamente existieron estos tipos, porque no queda un vestigio de ellos. Ok, entonces ahí está, contra lo que están confiando, bla, bla, bla. Fíjense, <coughs> versículo 17. La altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. ¿Quién hace una cita textual de este pasaje? Ay, no me digan que no así se van a meter en las cuevas de los montes exactamente y le van a pedir a las piedras que les caigan encima Váyanse a Apocalipsis 6 se los quise poner como ejemplo de estas profecías dobles Jesús está diciendo se los va a llevar el tren mis cuates perdón Isaías está diciendo se los va a llevar el tren y efectivamente cuando vienen los babilonios y empiezan a hacer el arrase ¿eh? de lo cual ya vimos un ejemplo ahí en Salmo 137 las gentes pues escóndete donde puedas mi cuate y si te metiste en una cueva ruégale que te caiga encima al final de los tiempos cuando Dios descarga su ira sobre el mundo Apocalipsis 6.15 al más puro estilo hollywoodense Dice Apocalipsis 19 que se abre el cielo y fíjense <coughs> qué es lo que van a ver. ¿Contra quién se quiere ir? Contra los altivos, contra todos, ¿ok? Y así empieza la, list la listita aquí, 6.15, ahí están, Apocalipsis 6.15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el, sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno. Se acabó la cápsula teológica de hoy, no me va a dar tiempo de continuar con <coughs> sí contándoles la historia, quiero decirles algo que se lleven de carnita para sus vidas hoy. A ver, regresen a Sofonías y vamos a ver algunos versículos. <coughs> Toda la semana, y desde antes más bien, he estado con una palabra que trae aquí el libro de Sofonías. 2-1. Después de que les dice miren, mis cosas, les voy a poner una cepillada de aquellos, de aquellas. Les dice esto. 2-1. Y la próxima semana les retomo tantito arriba. Congregaos y meditad o nación sin pudor. O sea, está, ya son desvergonzados, si ¿Sí me explico ya. Ni las formas guardan. Antes que tenga efecto el decreto, ¿cuál decreto? Todo lo que dice arriba. Y el día se pase como el tamo, esto es el polvo, ¿ok? O sea, que en un abrir y cerrar de ojos voltees, ya tienes a los babilonios encima. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, <coughs> número uno. Número dos, los que pusisteis por obra su juicio. Número tres, fíjense, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová esta historia tiene mucha carne y este versículo tiene mucha carne la Biblia habla de gentes <coughs> humildes que buscan justicia bueno se habla de buscar justicia y que se habla de buscar mansedumbre mm. ¿dónde se tienen estos tres conceptos? ¿Mandé? Exactamente. En el sermón de la montaña. Hazme cuenta que Jesús esa mañana le tocaba leer sofonías. Esta era la receta para que los piadosos la libraran. Busquen juicio, busquen humildad, busquen justicia, busquen mansedumbre. Y cuando Dios da las reglas acerca de la felicidad, ahorita no me voy a detener mucho en ellas. Estas son parte integral. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, que ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ok. Próxima semana me detengo ahí. Aquí viene. Fíjense la última frase del versículo 3. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, y tómenlo todo en el contexto, y ahorita vemos de qué se trata, <coughs> ok, se los pone como cepillo y les dicen, a ver mis cuentos, ustedes están adorando al cielo, se paran ahí a adorar a los astros, se acuerdan en sus azoteas, cuando entran a su casa brincan el umbral, porque obviamente traen mala conciencia y como adoran a Baal y los sacerdotes de Baal brincan la puerta, ustedes también la están brincando, esto es ridículo, muchachos. <coughs> ok, obviamente es una tierra totalmente injusta. Uh -huh. este, lo que ustedes quieran, el país está destruido, está hecho pedazos, es un antro. Israel se convirtió en, un, en este caso, Judá, el sur se convirtió en un antro. Y entonces les dice Dios, se los va a llevar el tren, mis cuates, y ya no hay para atrás. Y luego les dice... Congréguense y pónganse a pensar. Mediten. Hoy pensamos que meditar es tomar el dedo medio con el pulgar, alzar los otros, ponerte en flor de loto y empezar a hacer como si fueras una mosca una... Mm, sí me explicó. La Biblia le llama el libro de Isaías, costumbres traídas del oriente y nos encantan. O sea, hay gentes que, si no se están fumando su palmera, la ponen en sitio estratégico, zen en su casa. ¿Sí me explicó? Y Dios diciendo, mejor pórtate bien. Cuando yo era borracho, me regalaban un chorro de estampitas. Y un día me dice una señora, esta es la que guarda los conductores. Me estrellé, no sirvió. No sirvió, no servía. Y Dios diciéndome, pues mejor deja de chupar y manejar mi cuate y yo pensando, sí, como que las estampitas no están funcionando, el único que se está estampando soy yo, sí me explicó pero claro de que me digan que soy un pecador y tengo que arreglar mi vida, que mejor pongo la palmera de esta manera y me pongo así en flor de lote y empiezo a echar unos choros la Biblia sí dice que meditemos pero que meditemos en la ley de Dios porque si no nos volvemos locos nunca se apartará de tu boca ¿se acuerdan? porque leían en voz alta sino que de día y de noche ¿qué? meditarás en ella en la ley, no, no, no es que te pongas en blanco hasta que te posea un demonio hey, hey, de eso se trata ¿eh? pongan su mente en blanco y mediten uh -huh. me mandaron una vez a un curso y entonces en el curso Era supuestamente empresarial De empresarial no tenía nada no más faltaba a la mota a ¿sí me explicó. Pero te ponían a meditar Entonces trae, sacaban así como las, las colchonetas Y entonces cierra tus ojos Y ponían música así como con cascada Pongan su mente en blanco Y si quieren llorar, lloren Y, y pues sí, escuchaba los berridos pero, ¡Ah, ah, Pues sí, la neta, sí La vida está para ponerse a chillar No es para tanto mis cuates, no Por lo menos no en público entonces estábamos meditando hijo ¿no? yo estaba nomás orando Dios que no se me vaya a meter alguno de los que andan por acá pululando ¿no? porque seguro está una horda aquí ha de estar legión eligiendo a ver qué nuevo condominio y entonces me dice una instructora ¿a ti te sirve este curso? porque tenías que hablar de tu vida y chillar y todo pues ¿qué les voy a hablar de mi vida? Pues, les di mi testimonio Dice, si a ti te sirve meditar, y le digo, mire, todas las mañanas, todas las mañanas, Oye, me hubiera vuelto loco, es lo que dice la Biblia. Hablará paz a su pueblo para que no se vuelva la locura. Necesitamos estar escuchando la voz de Dios en medio de un mundo que se está desmoronando para que nos traiga paz, para que nos traiga confianza. ¿Cómo iba a empezar el libro de los salmos? No podía empezar de otra manera, decía don Sir Charles Spurgeon, sino alabando a la ley de Dios y alabando a la persona que medita en su ley de día y de noche, y luego describiéndola. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Jeremías va a hacer casi un copy-paste del Salmo 1 luego. Entonces, ¿cuál es, qué es lo que les quería ayudar ya, más allá de la suma teológica anterior? <coughs> Mediten y mediten en la ley de Dios porque la otra opción es volverse a la locura las noticias que recibimos todos los días miren yo no sé si en serio es así parte de un plan maestro para que vivamos sin esperanza porque las noticias que recibimos cada vez así de la nota roja a sangre fría todos los días y Dios diciendo mira te puedes consumir pensando en lo que te puede suceder o puedes meditar todos los días en mi amor y en mi ley. Pero no es nada más poner la mente en blanco, le vas a tener que echar algo sobre lo que puedas meditar. Les dice, congréguense y mediten. ¿Y a quiénes se dirigen? Jesús les llamaría a los bienaventurados, los que están buscando justicia, los que están buscando mansedumbre, etc. Y aquí vienen las palabras extrañas, en donde dices, ahí, ahí, pues es que esta parte ya no la entendí, señora. ¿A qué te refieres? ¿se acuerdan del morenito este de ¿de qué estás hablando Willis? Ajá. así estuve toda la semana y desde antes, ¿de qué estás hablando? cuando dice júntense, mediten, busquen justicia muchachos, quizás seréis guardados señor, ¿cómo que quizás? o sea, ¿a qué te refieres con la palabra quizás? ¿a qué te refieres? sí o no eso es un sí señor, si buscan la justicia la van a librar y ahorita lo vemos en su contexto <ríe> ¿ok? pero quiero que se lleven esto, para el resto de sus vidas, pienso que esto es lo primero que como creyentes tenemos que aprender ¿ok? a ver, váyanse a 2 Corintios vamos a ver 4 o 5 versículos y nos vamos yo no sé si a ustedes les pasó pero mis primeros días de cristiano pecaba yo y era así como, todavía soy tu hijo ¿Todavía sigo? ¿Seguimos, señor? Si no, ya me regreso al antro los años que me queden. ¿no? Digo, pues si no, pues ya la campechaneo, ¿no? Pienso que todos los nuevos cristianos pues, tenemos ese miedo, ¿no? Porque ya te encontraste con Dios, tienes un chorro de goz, ya Dios te perdonó, y luego vuelves a armar un mitote, ¿eh? y no quieren ni hacerle así, ¿no? porque qué tal que ya fuera como en partido de fútbol ya alzaron tu número y te dicen, sales No, pues ¿cómo que salgo, señor? ok, bueno, ahí están, segunda de Corintios 1 y ahorita les digo el contexto a qué se refiere Dios cuando les dice miren mis cuates ¿y qué es lo que sucedió? igual y no da tiempo pero nada más quiero que se lleven esto dice el 1.19 <coughs> segunda de Corintios 1.19 porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras, ¿ok? Ahorita les digo que es eso, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Lo que, lo que dice 2 Corintios 1, es que Dios no te perdona un día sí y un día no. El día que tú aceptaste a Jesucristo, pasaron muchísimas cosas. Una de ellas es que Dios te adoptó para siempre. Como hijo, te va a disciplinar cuando sea necesario, pero jamás... Vas a recibir de parte de Dios un siempre no. Las promesas de Dios no son sí y no. Como dice Pablo, son en él sí y amén. Y entonces Pablo le aclara a los corintios. No importa lo que esta iglesia está Bueno, importa obviamente para su desarrollo y su crecimiento. Pero la calidad de creyentes de los corintios no va a cambiar. ¿Sí me explicó? Y les dice, Dios hizo dos cosas. No selló, Ya en el corazón traes el sello del Espíritu de Dios. Eres de su propiedad. Y luego dice, porque Dios no hubiera tenido la necesidad de hacer esto, pero lo dice, te di una garantía. Esos es, eso son arras. ¿Qué? En la antigüedad, tú llegabas, pedías un crédito, sí, pero pues, tráeme una prenda. En aquel entonces serían las arras. Ahora ahí traían las monedas, o las perlas, o lo que fuera. ¿Sí me explico? Lo que está diciendo al, al grado que Dios dice, empeñé mi palabra mi cuate, y puse algo de por medio, te di mi santo espíritu. ¿Sí se entiende? Ahora váyanse a Primera de Juan, capítulo 5. 5.13, ahí están, este es pasaje famoso, ahí están, ok, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, que qué, que van a obtener, que eventualmente tendrán, para que sepan que, que tienen vida eterna, no es algo futuro, es algo que ya posee. ¿Sí se entiende? Primera de Juan 5.13. Ok. Dos más y nos vamos. Váyanse a Isaías 54. Ay, Charlie, ahora sí he paseado por toda la Biblia. Sí, esa pues es la idea. Isaías, abran la Biblia a la mitad y ahí está. este Quiero que operen bajo esta premisa. Si ustedes pecan y dicen, no, ahora sí la regué, Dios, ya estoy más allá del bien y del mal, no soy digno, ¿cómo yo fui a fallar? Ese es el argentino que traen dentro. Pues cuando fallamos, lo único que nos queda es ir con Dios, confesar y seguir, nada más. Porque nuestra condición de hijos nunca se va a perder. Charlie, es que hay cristianos que dicen que la salvación se pierde. No la puedes ganar, ya parece que la vas a perder. Es lo mismo, es una salvación por obras. En una la ganas... Y en otra la mantienes. No puedes hacer ninguna de las dos. Ok, ¿qué les dije? Este. Uf, no, no, no. Eh, perdón, este. 55, perdón. No, perdón. Sí, les había dicho bien, ¿eh? Perdón. 54, 9. Imagínense, Noé, la primera vez que se nubló después del diluvio. ¡Córranle, muchachos! ¿Sí me explico? Y Dios diciendo, tranqui, mi Noé, no te preocupes. Nunca jamás voy a traer otro diluvio sobre la tierra, así que si te agarran aguacero, no te va a pasar de los tobillos. A menos de que estés en Nueva York ya en el siglo XXI, pero para eso falta un chorro, entonces no te preocupes. Ok, dice, 54.9, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Fíjense, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Último, váyanse a Romanos, capítulo 8, palabras preciosas. Y nos vamos. Romanos 8 si tú has vuelto a nacer, si tú tienes a Cristo en el corazón, Dios nunca te va a dejar. Nos podrá disciplinar. Nos adoptó y nos va a tratar como a hijos y como tales nos va a tener que andar disciplinando. Ni modo, es parte del show. ¿Para qué nos disciplina? Para traer un fruto doble, apacible y de justicia. Dios trae paz y trae justicia a nuestra vida cuando nos disciplina. No es la idea nomás te arraso por arrasarte. No, tengo el propósito de que seas mejor. Ok, dice Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así empieza el capítulo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces Dios, ¿a qué te refieres cuando les dices que quizás la la van a librar? Y Dios diciendo, tómelo en el contexto. Estoy airado, le estoy hablando a una nación que me ha abandonado, que se está dedicando a destruir y les estoy diciendo, miren mis cuates. Dense la, chance de, dense la chance de librarla. ¿Qué es lo que hicieron los que buscaban a Dios cuando llegó Nabucodonosor y les dijo, los que la quieran librar, mis cuates, píntense para Babilonia? ¿Qué es lo que hicieron? Agarraron sus triques y la libraron. Los primeros cristianos fueron judíos y la Biblia decía... Jesús decía que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, supieran que su destrucción había llegado. ¿Y los judíos cristianos qué creen que hicieron cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos? Si saben contar, no cuenten conmigo, porque el maestro dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, así que ahí la ven. Y los judíos que no creían, los elotes que querían aventarse el pleito con Roma, conocen el fin de la historia. Y es natural que cuando muchos judíos iban abandonando Jerusalén, les decían traidores. En aquella época, y luego en la época posterior a Jesús. Pero unos dijeron, esto es una disciplina de Dios. ¿Quieres bajar la cabeza y decir, vámonos? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y Dios nos dio la chance de librarla. ¿La quieres librar? Vámonos. Y este es el mensaje que hoy le proclamamos al mundo. ¿La quieres librar? Arrepíntete. Si no la quieres librar, pagarás tú solo. Y con esto termino. Dios les dice, ya no confíen en sus torres. Y en el libro de Proverbios hay otra torre. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es, Víctor. Cuando vayan a jugar maratón bíblico, ya saben a quién invitar. Tienen que llevar a Víctor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. No sé qué nos depara el destino, qué futuro le venga a la humanidad. Pero los nubarrones están ahí. Pero el sitio más seguro es el de la voluntad de Dios. Así que corran a este nombre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Le dice Dios a Josué, mi nombre está en él perdón, se lo dice a Moisés cuídate delante de mi ángel porque mi nombre está en él está hablando de Jesús ok, y es precisamente en Cristo en donde nos tenemos que refugiar bueno, vamos a orar y cantamos Dios, te queremos dar gracias porque tú no cambias Dios, tú no has cambiado tu actitud hacia nosotros a pesar de nosotros mismos te damos gracias por ello, Dios. Ayúdanos a ser, <coughs> a ser como tú, Dios, a no cambiar ante las circunstancias, sino seguirte buscando a ti. Te pedimos, Dios, que nos guardes a nosotros y a nuestras familias y que nos permita ser un testimonio para el mundo, Dios. Gracias por todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.